0: Всем привет, дорогие друзья! С вами после небольшого перерыва подкаст Форчек не пройдет» Андрей Шарафудинов, Артем Денисов. Всем привет, друзья! И мы возвращаемся к вам, собственно, с превью сезона национальной хоккейной лиги. Хотя как превью? Сезон-то, собственно, уже вот буквально сегодня, когда мы как раз записали этот подкаст с утра, начался. Но надо обсудить вообще все, что вот происходило в тот момент, когда мы отсутствовали, потому что ну, если честно, сказать то, что прям произошло что-то очень много за тот те практически два месяца, что не было подкастов, нельзя. Просто нас объявили сезон, объявили, как он будет проходить, объявили состав дивизионов, объявили, собственно, сам регламент. Ну и набежала еще парочка новостей, потому что еще в подкасте, когда мы обсуждали драфты, мы реально довольно-таки обширно обсудили то, как команды усилились, какие у нас представления о следующем сезоне. Поэтому сегодня мы уже так это более емко вам расскажем, расскажем, что ожидать от сезона, расскажем, в принципе, как этот сезон пройдет, мы обсудим, соответственно, последние новости. Начнем с простого. Начнем, конечно же, с того, как пройдет этот сезон национальной хоккейной Как вы понимаете, это, так сказать, очередной, уже, к сожалению, очередной ковидный сезон. Он пройдет по уникальным правилам, как уже сказал Гарри Бэтмен, Он надеется, что таких правил, в принципе, больше не будет. Но если кратенько, то сезон Национальной хоккейной лиги стартанет у нас по четырем дивизионам. Каждый дивизион будет играть у нас между собой. То есть не будет таких вот больших переездов между конференциями, не будет, соответственно, переездов внутри конференций. Будет вот просто игры в дивизионах. Это, конечно, сделано для того, чтобы в целом сократить вот эту возможность эпидемии, возможность того, чтобы коронавирус сильнее распространялся, но, как как мы уже узнали, не всегда это работает на примере одной команды, о которой мы расскажем чуть позже, но, если кратко, то четыре дивизиона, один из них, так сказать, канадский, который называется у нас «Северный», там, соответственно, меньше всего команд, это семь, это все канадские команды, также у нас еще есть три американских дивизиона, это, соответственно, «Восточный», «Западный», и, конечно же, центральный. То есть просто по, так сказать, по компасу можно определять, какой из дивизионов а, вам больше ближе, как расположены там команды. А, также, соответственно, в плов выйдут из каждого из дивизионов по 4 команды. Эти 4 команды будут играть также между собой до полуфиналов, до, так сказать, как это раньше называлось, до финалов конференции. Они будут играть только между собой. То есть, по сути, из одного дивизиона выйдет только одна команда, так сказать, до решающего раунда. То есть у канадцев наконец-то появился шанс увидеть свою команду в финале конференции, что, наверное, порадовало канадских болельщиков, потому что я не знаю, когда еще, наверное, такой шанс им бы предоставился в ближайшие годы. Хотя, я думаю, болельщики Торонто со мной бы поспорили. Ну и еще по сезону, что хочется сказать. В первую очередь, это тоже, конечно, практически все команды, кроме Далласа, Флориды, Аризоны и, наверное... Сан-Хосе, потому что Сан-Хосе будет играть у нас пока что на арене Аризоны из-за ограничений в их штате, которые не позволяют им играть в себя дома. Собственно, они будут играть со зрителями. Все остальные команды будут играть в таком вот собственном пузыре, без зрителей. Поэтому практически, <как> практически изменений вы не заметите с тем, как прошел у нас, собственно, вот эта доигровка, плей-аут, плей там. Уже сам а, плей-офф. Последнее, что еще хочется сказать, это, конечно же, то, что сам по себе э, регулярно чемпионат сократился. Это 56 встреч. Э, то есть это очень похоже на локаутный сезон 2013 года, когда, собственно, э, сезон стартовал практически в этих же числах января. Там На 5 дней позже, по-моему, 19 января стартовал тот сезон. Это очень похоже на него, снова мы получаем сокращенный сезон. Из добавлений из-за этого сокращенного сезона, например, тоже, что важно утащить, мне кажется, просто это очень важный вопрос, то, что НХЛ очень сильно начала рекламировать свою Ригу из-за того, что многие команды теряют зрителей, теряют деньги вследствие этих зрителей. Например, на шлемах с этого сезона появилась реклама, чему очень долго сопротивлялась лига, сопротивлялись болельщики, то, что у нас на форме не должно быть рекламы, она должна быть чистой. В этом сезоне, соответственно, добавили у нас на шлемы рекламу. Наверное, из вот таких вот основных историй этого сезона, из основных каких-то вещей, которые стоит рассказать, это все, потому что действительно уже будем смотреть, уже будем вкатываться в этот сезон, посмотрим, как будет вообще работать система вот этих мини-пузырей, как будет работать система дивизионов, потому что, опять же, что мы говорили в том уже году, получается в той доигровке игровке плов такое точно, скорее всего, как я сказал, так вот точно и скорее всего соединенного предложения. Ну, потому что все надеются, что скорее всего это не повторится, и это действительно уникальный случай и уникальный сезон, поэтому снова мы в такой вот новой истории, которая, наверное, никогда и не повторится.
1: Да, и вот сравнение с локаутом, конечно, логичное, но э, мне всегда казалось, что локаутные сезоны, они достаточно динамичные, потому что все играют со всеми на очень коротком промежутке времени, и, ну, это довольно забавно. А здесь, учитывая, что, ну, так скажем, большой разницы в противостояниях не будет, разнообразия скорее, не разница, то, мне кажется, здесь это будет более компактно, не так динамично. э, Сравним, потому что... Вещь специфична. Я предлагаю сначала по новостям пройтись, а потом, собственно, обсудить коротко дивизионы, потому что есть забавные тенденции, которые я особо не видел, что замечали. Ну и, собственно, так и пойдем, наверное. Главные новости — это, конечно, переходы и уходы. Это с Хара, в первую очередь, наверное, во вторую Кори Коро, Кроуфорд. Почему он в первую? Потому что Сдена то никуда не ушел из хоккея. Он ушел в Вашингтон. А Вашингтон, как известно, это, в принципе, есть, э, такой американский хоккей, А по крайней мере, совсем недавно. Андрей, э, ну как тебе вообще то, что с Данахара пришел в Вашингтон? И э, мне, я начну, наверное, потому что очень э, такие вещи странные, они очень характерны для американского спорта, не только для хоккея, на самом деле когда кубок превыше всего, и меня это немного коробит на самом деле, потому что человек, который настолько ассоциируется с одной командой, настолько привязан с ней к ней, вот он уходит именно ради кубка в первую очередь. Ну, во вторую, конечно, занахара сказал, что на него не особо рассчитывают, что Бостон хочет побольше давать времени молодежи, и что скорее всего для него места не будет, по крайней мере, в основном ростере. Он будет запасным вариантом. Uh, таким уже чи- чисто дядькой в раздевалке. Uh, Причем не во время матча, скорее так, а между переездами небольшими в этот раз. И вот он приходит в Вашингтон, uh, который все-таки, наверное, все еще сохраняет чемпионские амбиции Я думаю, Станахар тоже их сохраняет. Uh, для него, наверное, не так супер принципиально взять и выиграть этот Кубок Стэнли. Просто потому, что он у него есть. Но, наверное на него немножко давит э, та ситуация, что Бостон, наверное, был главным фаворитом всего полтора года назад, э, проиграл в финале наверное Эндертогу, и, конечно, я думаю, у него чемпионские амбиции сейчас еще в полном разгаре, так скажем. Э, Я не знаю, что он может дать Вашингтону, потому что у Вашингтона настолько вот эта система с ну, батьками в раздевалке усовершенствована, возможно, слишком усовершенствована, и не хватает как раз-таки молодежи, вот, поэтому... Плюс у него действительно уже есть игровые проблемы, и с возрастом, конечно, связаны. Бывают хорошие вещи, потому что все-таки человек ну, невероятно опытный. Я лично это вижу странным и с точки зрения репутации имиджа лиги, и, в принципе, с точки зрения игровой, мне кажется, не так было страшно если бы он остался в Бостоне. Другое дело, если у него действительно есть настолько жесткие амбиции продолжать играть в хоккей на максимально высоком уровне. Ну, посмотрим, но я, если честно, к этому скептически довольно отношусь.
0: Ну, Хара вообще, как хоккеист, это такая вот действительно фигура для Национальной хоккейной лиги. Это такой вот символ не только, наверное, как э, там легенда уже, получается, Бостона, не просто как э, хоккеист. Он просто символ Национальной хоккейной лиги. Такой здоровя, который вот представляет из себя такой вот старый хоккей, знаешь, который вот давно еще было, когда там парни, которые вообще там и когда ты если ты ниже метра восемьдесят там ты вообще можешь не лезть в хоккей. Вот он как-то вот представляет такой хоккей и, конечно, его переход это в первую очередь переход лица, а не даже хоккеисты, я бы сказал. Переход его в э- Вашингтон, соответственно. Мне кажется, сказывается еще на том, что вот э, Лунквис мы уже это обсуждали: что он завершил, ну, не завершил карьеру, он сделал пока что паузу на сезон, но по сути это практически завершение карьеры. И вот в отсутствии Лунквиса, мне кажется, Вашингтон так посидел, посмотрел, думает: Ну, да, у нас есть Овечкин, да, у нас, в принципе, очень хорошая раздевалка, у нас в целом нет проблем с таким вот опытным хоккеистом, который нам нужен, но почему бы и нет? Вот просто. Когда, так сказать, на прилавке лежит какой-то вкусный продукт, который ты можешь себе в целом позволить, который в целом тебе кажется, что он будет тебе не лишним, ты можешь его взять. Мне кажется, история с Дэна Хара примерно такая же. Да, вызывает вопросы в плане, (coughs) в плане целом его карьеры, потому что как она скажется. Мы вспоминаем несколько таких историй, когда в целом хоккеисты, переходя в клуб, за каким-то титулом, за каким-то успехом, в итоге не добивались успеха, скажем мягко, и потом им все вспоминали, вот ты мог бы спокойно завершить карьеру в этом своем круге, практически родном, ты бы мог все сделать, а тут перешел, погнался за трофеями, ничего не добился. Возможно, это история об этом. Опять же, если мы, чуть забегая вперед, дивизион у Вашингтона довольно тяжелый, В целом будет довольно тяжело играть. Но давай посмотрим со стороны то, что... Наверное, Хара – это олицетворение этого Вашингтона, потому что сейчас вот Овечьем переподписывают контракт. Сейчас в целом у Вашингтона такой... Ну, не то чтобы ребилд, но такой мини-заход на ребилд будет после этого сезона буквально. И вот это прям ставка на последний год. То есть вот если мы в этом году возьмем Кубок Стэнри... в очередной, очередной, во второй раз, то, то, собственно, у нас все получится. А если нет, то, ну, гори все огнем, ладно уж, будем как-то выбираться потом, э, будем, так сказать, играть, пытаться вывести Овечкина на рекорд Грецкий и так далее, и будем смотреть уже, что там будет получаться. А вот сейчас возьмем такой игрока, который, ну, наверное, на сезончик-то у нас не испортит, тем более вот сезон такой вот получается, 56 игр, потом плей-офф, Такая ставочка на то, что, ну, давайте вот прямо сейчас здесь что-нибудь попробуем выиграть. Не знаю, я прям не особо восхищен этим переходом, но, так сказать, пусть будет, пусть будет. Мне интересно посмотреть на Хару в Вашингтоне, но я не скажу, что прямо это вау какой-то. Это не переходы в NBA, когда там люди просто с ума сходят, и вот последние дни тоже. Поэтому это такой вот, ну... Да, личность, да, но я ничего особого в этом не вижу. Перейдем
1: более к лирическому. Все-таки Кори Кроффорд уходит из хоккея. И на самом деле это такие, ну, такая история страданий последние годы. Причем, на мой взгляд, достаточно красивая история. Потому что человек, несмотря на действительно большие проблемы со здоровьем, все равно пытался вернуться и в хоккей, и в первую очередь в Чикаго Блэхокс. И последний сезон, на самом деле, который для него стартовал не очень удачно, были неудачные игры у него в начале регулярки сезона 19-20. Он все сильнее и сильнее становился, выдал такой, ну, достаточно типичный для себя хоккей в плей-офф, когда были супер-сейвы, были немного нелепые привозы. Но, наверное, в этом был весь Кори Другое дело, что, наверное, баланс между этими двумя вещами в течение его карьеры менялся. И когда-то он выходил на свой пик. Хотя я бы не сказал, что он был безусловным топ-1 вратарем, даже когда Чикаго выигрывал свои два кубка Стэнли именно с Крой -Крой Кроуфордом. Поэтому он вообще ассоциируется у меня с такой э, системой вратарей, которые не боятся и прыгать э, за шайбой, и вообще выходить. То есть ну, у него достаточно агрессивная всегда манера была игры. Возможно, из-за этого как раз-таки его травматичность. Все-таки человек себя не жалел. Но для меня это, наверное, такая же эпоха, часть эпохи, как и Тейвс как и Кейн. Такой больше уже как раз-таки дядька был для них, в первую очередь, Кори Кроуфорд. И сейчас Чикаго в такой ребилд вступает достаточно жесткий, но он уже вступил. И с ротарями сейчас, конечно, все очень туго, поэтому... Очень хорошо, что Кроуфорд хотя бы вытянул до а, сезона 19-20. Провел его, на мой взгляд, достаточно успешно, особенно относительно того, что это последний сезон для него оказался. А, так что будем помнить а, в первую очередь. И а, как минимум это очень яркая часть а, действительно сильной, мощной команды, которая существовала совсем недавно. Наверное, последняя вот эта команда Династия.
0: Кори Кроуфорд главный ее вратарь, поэтому это очень круто. И действительно, что хочется отдать должное Крофорду, это, конечно, последний плов, да, возможно, Чикаго побил не совсем за счет прям вратарских каких-то невероятных там выступлений, но все-таки стоит отметить то, что последний плов это все-таки был такой вот. Поход андердога, поход, когда они выбили Эдмонтон, и в целом смотрелись на удивление очень-очень хорошо, когда действительно показали то, что все еще как бы есть у них такая вот игровая зависимость, то, что они не совсем еще сдулись как хоккеисты, когда еще не совсем, можно сказать, эта династия закончилась, но вот уже по сути, по сути, наверное, историю с Крофорда можно было ожидать, когда перед сезоном, ну или уже после сезона, когда еще непонятно было, будет ли а, пандемия продолжаться, будет ли вообще допуск зрителей, когда «Чикаго» своим абонеменчиком, своим постоянным зрителям отправил, в принципе, такое сообщение, то что «Ребята, следующий сезон, скорее всего, у нас не с тем получится, потому что команда...» Ну, не, там не написано было, прям в ребилд вступает, или было написано, Я, честно, прям совсем это сообщение не помню, но примерно было сказано, то, что, возможно, результата в следующем сезоне не будет». И действительно, Чикаго сейчас на таком пути, на пути команды, которая перестраивается, на пути команды, которая будет э, работать, ну, наверное, на будущее в каком-то смысле, хотя тоже спорный вопрос, потому что есть так посмотреть состав, но я бы не сказал, что у них прямо есть такие невероятные проспекты, которые могут выставить в будущем. Они, безусловно, все еще Кейн и Тес даже мне казалось, могут вытащить сезон. Вот. Но посмотрим, опять же, Чикаго сейчас – это команда, которая, ну, наверное, это династия, которая реально вот старая, которая вот старая не в плане того, что хоккеисты старые, а старая в плане того, что вот мы постр... э, выстрелили вот в сезонок надолго, и сейчас вступаем в такой долгий ребилд. Мне кажется, это будет это, и Кори Кроуфорд действительно, тоже уже все правильно сказал, мне даже добавить я, честно, нечего, это один из символов этих эпох и этой эпохи, и вот сейчас, когда он уходит… Ну, грустно, грустно, потому что действительно Чикаго это такая вот команда, которая сколыхнула национальную хоккейную лигу в начале десятых годов. И сейчас, по сути, вот в начале уже двадцатых мы видим ее затухание, мы видим окончательный уход ее с арены тех, кто бьется за кубок Стэнли и Кори Кроффорд как бы а знаменует начало то, что давайте дадим уже шанс новым. Мне кажется, это тоже красивая история, потому что, ну, последний сезон, безусловно, был тяжелым, и многим дал задуматься о том, стоит ли продолжать карьеру, как вообще стоит двигаться, и то, что вот эти вот непонятки до последнего, то есть Национальная хоккейная лига очень долго не могла решить, вообще будет сезон, в каких датах, в каких числах и так далее. Мне кажется, это тоже очень сильно повлияло, но в любом случае, спасибо ему за карьеру, удачи, так сказать, в дальнейшей деятельности, а Чикаго, ну. Ну, Чикаго, это Чикаго. Тут, тут ничего не скажешь. Надеюсь, то, что ребилд у них не особо затянется. Потому что чем больше сильных клубов национальной хоккейной на лиги, тем интереснее. Ну вот тут истина, имея, не ценим, потерявший плачем, Потому что я думаю,
1: настоящая ценность кори Кроуфорда. А будет понятно, когда мы увидим в деле пару делиа Субан, в принципе, собственно, пара основных голкиперов. Это даже скорее вот как раз-таки пара не основных голкиперов Чикаго на этот сезон. И будет ну, довольно любопытно. И С другой стороны, у нас бывают примеры очень неожиданные. Вряд ли кто-то ожидал, что голкиперский дуэт в том же Коламбусе будет настолько сильный. Опять же, мы понимаем, что защита Чикаго — это не совсем защита коламбуса, мягко скажем, но все-таки. А перейдем от лирического к комическому, ну, наверное, трагическому, а все-таки Вандер Кейн. Вы представляете, Вандер Кейн попал в долги невероятные, зарабатывая 7 миллионов долларов в год. И стало известно совсем недавно, что долги его выросли до 27 миллионов долларов, поэтому он объявляет себя банкротом. Уже ранее, примерно год назад, по-моему, было известно о том, что он должен банку 8 миллионов долларов. Но вот сейчас вот цифра еще сильнее выросла. У него были скандалы на почве игры в в азартные игры. Поэтому сообщали о том, что есть риск, что он даже пропустит этот сезон из-за как раз таки процедуры банкротства. Но Бугнер Главный тренер сан Jose Шаркс пару дней назад сказал, что все окей, и что Кейн готов с нами играть, и что он будет играть. Поэтому я так понимаю, что все эти сообщения неверные. С другой стороны, тренер мог промолчать или еще каким-то образом выкрутиться из ситуации, но нет, заявил. Но ситуация действительно очень странная, потому что мы помним историю немного другую все-таки с Кем же там был то с джеком джонсоном да mm-hmm. а у него были проблемы с родителями которые вложили деньги в недвижимость взяли кредиты и он тоже из-за долгов а, большую часть зарплаты давал а, на погашение этого долга а, вот поэтому он был несколько лет самым низкоплачиваемым официальным игроком лиги вот вандеркин может вообще зарабатывать ноль я так понимаю mm-hmm. а, работать в минус а, ну проиграть опять же это все немного странно. Я не буду вот, шутить на эту тему, но мы вспоминаем этот альянс борьбы за равноправие, за diversity, за разнообразие. И на этом фоне сообщение о том, что они хотели 100 миллионов долларов, выглядит все-таки забавно, на мой взгляд. Вот. Ну и получается так, что у СНХС и так все не очень хорошо. Теперь есть финансовые проблемы у конкретных игроков. Просто очень странная ситуация, я даже не знаю, вот как это аргументированно прокомментировать, потому что это Эван Деркейн, ну серьезно, mm-hmm. типа Вандер Кейн, к сожалению, вот такой вот человек, который на самом деле, кстати, если мы будем про игровые характери- характеристики говорить, временами очень ярко сверкает, прошлый сезон был неудачный, объективно, как у всего Сан-Хосе, Uh, наверное, вот последнее, это как раз-таки тот сезон, когда они Вегас прошли, и у Кейна он был довольно неплох. Uh, игрок-то, на самом деле, и в плей-офф uh, достаточно неплохо всегда выступал, когда попадал туда. Ну, вот так вот. Вот так вот проблемы у него, конечно, большие в жизни. И посмотрим, кстати, действительно, все-таки, правда или нет, насчет того, что он будет играть. Uh, ну, посмотрим. Потому что Иван Кейн это один, если Кори Кроф от Чикаго, начало десятых как минимум, то Эвандер Кейн это похоже символическое изображение Расселхоса,
0: по крайней мере, пару последних лет. Ну, у меня есть, если честно, про Эван есть одна история. Это, конечно, еще история времен локаута, когда он приезжал, соответственно, в КХЛ, играл за Динамо Минск. Потому что о нем, конечно, рассказы всегда были очень странные. Ну, то есть про него всегда то, что это один из самых странных регионеров вообще, которые в, приезжали в континентальную хоккейную лигу, потому что, ну, так сказать, он был не похож ни на кого. Это такой хоккеист, который вот прям в себе, в себе он может что-то, в, что-то вот сделать, чего-то от него не ожидаешь. То есть если вы посмотрите, это действительно довольно неплохой хоккеист, но в том же КХЛ за 12 матчей за Динамо Минск, вот в тот локаутный сезон, естественно, 12-13 года, он набрал всего 2 очка за 12 встреч. И самое, чем он если запомнился в Минске, это вот это сейчас, она, конечно, очень смотрится, эта фотка, так сказать, не то чтобы саркастично, но в целом смотрится она действительно забавно. Это где он на фоне Минска вроде бы, если я не ошибаюсь, фотографировался с пачками долларов прикладывая их к уху и так далее, и сейчас вот это вот все так вылилось. А, действительно, хоккеист, так сказать, наверное, это история о том, как в целом не нужно себя вести хоккеисту, история о том, как в целом нужно сидеть за своими деньгами, потому что, ну, например, есть еще история Радулова, потому что Радулов, известна эта история, то, что он э, отдал там деньги другу, вложив его в бизнес э, в какой-то, в итоге друг там его кинул, там, чуть ли там если посчитать, там зарплата Радула чуть ли не за 4 года его игры в национальной хоккейной лиге в итоге выходила. И действительно, истории таких много прямо, но вот чтобы с банкротством еще и такого, ну, миметичного в каком-то смысле хоккеиста, это действительно история, э, которая описывает Сан-Хосе. Это очень правильно сказал, потому что Сан-Хосе в последние годы, с подписанием вот этими... Вот этих э, двух контрактов с защитниками, как э, многие шутят, так чемпионской команды не строятся. Наверное, вот Эвандер Кейн, это как раз вот из истории, то что вот он и в идеальном месте сейчас. Вот в Сан хосе мне кажется, его прекрасно понимает. Это единственная команда, также которая и ценит. Да, это единственная команда, которая сейчас играет не на своей арене. То есть это вообще история. Вот ну, когда попал, вот куда надо. То есть, если бы это случилось в другом клубе, такие все, да, ну что поделать, бывает. А когда ты в Сан А, ну понятно, это Сан да. В целом такой игрок как раз для них, и наверное, эта история вот как раз вот о том, что надо найти а, с- себе в жизни место, где я тебя поймут, и где ты не будешь лишним? Вот Эван мне кажется, идеальное попадание с Сан хосе и с другой стороны, если он в этом сезоне реально будет играть и выстрелит, то мы поймем то, что, наверное, ну, это будет круто. Это будет, безусловно, круто с вот этими проблемами. В целом, с тем, что вообще вот творилось за последний год, это, наверное, будет такая история, то, что иногда вот внешние факторы не так сильно влияют на игру хоккеиста, как ну, часто думают. Хотя может случиться и обратное.
1: Вот ты, кстати, вспомнил про Радулова. У меня сразу вспомнился случай с Малкиным и его инвестициями. А-а-а. И на самом деле это А-а-а. достаточно забавно, учитывая, что ну, хоккеисты ведут более умиротворенный образ жизни, по крайней мере, в... сравнивая с другими американскими видами спорта, но вот регулярно попадаются именно на таких проблемах финансового толка. Не забавно, конечно, но довольно странно. Наверное, перейдем к самому вот, такому... Ну, тренду, наверное, потому что у Далласа большие проблемы с коронавирусом и, зная средний возраст состава Далласа, это большая опасность для команды. 17 положительных тестов было на последнем тестировании у Dallas Stars и команда подходит, конечно, в очень разобранном состоянии к регулярному чемпионату, неизвестно, что вообще с ними будет. А, потому что это первый случай. Ну, вот Джон Тартарелло, допустим, сказал, что когда вот там пропускала пара человек а, тренировочный сбор в Коламбусе, он сказал, что ну, это просто норма для этого сезона. И так будет всегда, по крайней мере, на протяжении этого года. Так что я к этому готов. А, вот Не знаю, готов ли Далс к таким потерям сразу же на старте. А, неизвестно, как все пройдет. Потому что, ну, если, допустим, сравнивать с футболом, мы видим, что бывали случаи, когда достаточно долго занимало восстановление, особенно уже после постковидное, когда организм еще не готов к нагрузкам. Мы понимаем, что хоккей — это в первую очередь о интенсивности, скорее, а не в целом, о количестве. И очень нужно ну, сильный организм иметь, по крайней мере, быть в действительно хорошей форме, чтобы держать именно интенсивность борьбы. Поэтому тяжело предугадать как это вообще повлияет именно на тех кто переболеет коронавирусом симптомно и посмотрим как это повлияет на сезон как вообще будут формироваться составы в командах где вот такие большие проблемы плюс надо смотреть будут ли переносы в экстренных ситуациях а учитывая что это все таки хоккей тут гораздо все сложнее учитывая то насколько часто приходят игры вот. Андрей, как думаешь вообще, будут ли большие проблемы с положительными тестами? Потому что, если честно, мне кажется, это станет очень большой проблемой, особенно сейчас, если вот ближе к весне, когда, возможно, начнется новая волна. Но ну, я, если честно, не представляю, что будет, если повально все начнут болеть, потому что с переносами я вообще не вижу вариантов. И, учитывая график жесткий, но мне кажется, будет очень сложно.
0: Ну смотри, мы сразу вспоминаем пример континентальной хоккейной лиги, где, собственно, сказал Морозов президент лиги то, что играть будут все, набирайте состав, соответственно, из ВХЛ, из МХЛ, играйте там вторыми составами, играйте с теми, кто здоровы. В итоге выписали там пару технарей, выписали некоторые матчи перенесли, там у Йокерита порядка восьми, у Парыса там порядка пяти матчей, например, переносили российским клубам как-то полегче было, потому что там визы не надо делать, соответственно. Поэтому мы вот смотрим именно по примеру континентальной хоккейной лиги, это действительно довольно большая проблема. Проблем, по сути, не было только у команд, которые переболели перед сезоном, там подобное, там Динамо, Спартак, потому что вот они переболели и, собственно, весь сезон играли. Но проблема, кстати, вот и очень четкая, проблема была другая. Например, у Спартака, опять же, это... человечество столкнулся с таким в первый раз, и мы как бы ссылаемся на опыт, который вот буквально здесь был, и тренера, соответственно, тренеры Спартака, в частности Виталинж, говорил о том, что в целом мы смотрим на хоккеистов, они полностью здоровы. То есть по показателям, по всему они полностью здоровы. Но он делает ускорение, и он не бежит так, как раньше. И никто не знает, будет ли он еще раз и дальше так бежать. Никто не знает, какие будут последствия от этого. То есть Спартак очень похож, почему я именно его привел в пример, потому что он очень похож на Даллас в плане того, что у них а, довольно-таки старый состав. И мы не знаем, что будет удалось. Не говоря уже о том, то, что удалось а в целом, если так посмотреть, у них а, возможно, возможно, опять же... Подвое точно, да, пропустить сезон Сегин, ну, то есть а, регулярку, да, из-за, соответственно, того, что он лег на операцию. И уже состав как бы так довольно-таки потрепанный. И еще вот этот коронавирус вот эти проблемы, посмотрим, что получится, потому что я изначально, даже вот перед сезоном как-то Даллас довольно-таки видел проблемной команды, еще на них вот это все навалилось, будем смотреть, будем ожидать, но по переносам, по переигровкам, наверное, хочется сказать то, что в принципе Бэтмен сказал то, что Даллас будет играть тогда, когда готов, мне очень интересно, как у него это получится сделать, потому что, мы все знаем, минимум это, который должен пройти, это две недели, соответственно, карантина, садиться, когда вот так много коронавирусных, вся команда, и, соответственно, вот эти вот две недели, ну, переносить, собирать как-то состав из АХЛ, потому понятно, вот, то, что есть вот этот такси-скват, который гоняет с командой, там шесть человек, по-моему, если я не ошибаюсь, которые, вот так сказать, на такие случаи, что если вдруг там переболеет, понятно, что он вот столько положительных э, не вытянет. И нужно будет, ну, наверное, став из АХЛ набирать, но это же двойные, это же должны быть двухсторонние контракты, а не просто контракты. Это, это в континентальной хоккейной лиге у, у тебя, по сути, фарм э, чистый, ты там можешь практически кого угодно вызвать, да, там, практически у всех uh, клубов континентальной хоккейной лиги и, и, и мхл команды, и вхл команды ты практически любого хоккеиста можешь вызвать. ВХЛ не всегда так. да? Мы опять же это вспоминаем. Поэтому посмотрим, посмотрим, будут переносить, будут ли работать над этим, потому что, мне кажется, проблем реально будет очень много. Опять же, я опять вспоминая Даллас, вот у них то есть, столько положительных тестов. Еще точно в интервью заявлялось то, что худобин переболел еще в межсезоне. То есть, это, скорее всего, не он, потому что он уже переболел этим. То есть, и получается, игроки, которые уже имеют антитела, они, скорее всего, не переболеют. Вопрос: сколько их? Вопрос: сколько именно болеют сейчас? Это действительно большой вопрос, потому что. Ну, например, вот Сан-Хосе недавно объявили, то что там у Литунова вроде нашли коронавирус. Я вот с последней сводки прям читал, Джонсон вот из Колорадо, получается, пропускает матчи из-за ковида, соответственно. Это вот последнее, что я читал, и понятно, что таких новостей, скорее всего, будет много. И я думаю, мы просто подождем, не хотелось бы, конечно, чтобы этого случилось, но я думаю, все равно эти вспышки будут, и пример континентальной хоккейной риги нам показывает то, что практически все команды от этого пострадают, потому что, ну, наверное, это такой вот сейчас, такой вот путь у, в принципе, хоккея, у футбола, потому что, ну, никто от этого не застрахован, и, ну, Наверное, будем с этим как-то мириться и посмотрим, как из этого будет выкручиваться национальная хоккейная лига. Потому что очень многие критиковали континентальную хоккейную лигу за решение по поводу вот этих вот коронавирусов ограничений. Мы вспоминаем, например, как в лиге чемпионов той же футбольной. Лацо там гонял на чемпионов с зенитом практически резервным там составом. Там практически никто из основы не выходил из-за этого. Типа многие вот возмущались там. Можно вспомнить пример, например, например сборной Украины по футболу, которая, в принципе, получила технарь за неявку там, в Лиге нации, да. То есть истории много, мы просто посмотрим, какой из выборов сделает Национальная хокейная лига в ситуации, вот, с, так сказать, с ковидной, в принципе,
1: обстановкой. Еще, если вспоминаем mm-hmm. футбол, достаточно страшная новость. Футболист Бундеслиги Эдмил Фернандес заболел второй раз. Он приболел летом и сегодня... Ну, не сегодня, а совсем недавно у него обнаружили снова положительный тест. Это вот, к слову, о тех, кто уже переболел. Понятно, что, скорее всего, антитела ну, действуют пока что, по крайней мере, те, кто совсем недавно переболел, вроде бы худобино Но, опять же, новость не самая приятная. Не только для спорта, конечно, но и для всего человечества. Уже это было известно пару месяцев назад, но вот дошло и до спорта. По крайней мере, первый такой яркий более-менее случай, Ну, переходим, наверное, возвращаемся скорее к дивизионам. Я думаю, не будем мы обсуждать каждую команду, расклады прям жестко. Сейчас тем более мы вообще не представляем, какой в первую очередь физической формы находится команда. Вот только по первым играм поймем, кто есть кто, кто на что претендует. Я бы больше тенденции какие-то забавные отметил. Лично для меня видится действительно очень сильным. Восточный дивизион, в принципе, он сохранил... Ну, практически форму дивизиона Восточного, Метрополитен, и не сильно видоизменился Тут, получается, Баффало, Бостон добавились. Ну, и Бостон, это, скорее, все-таки усиление, чем ослабление, даже в нынешних реалиях. Плюс непонятный Баффало, Линдерафа, тоже посмотрим. Действительно, очень жесткая конкуренция здесь будет за выход в в плей-офф, потому что всего 4 места, и... Ну, допустим, в северном дивизионе тоже четыре команды выйдут, так что... А, вот. А, канадский дивизион. Очень забавная штука, учитывая, что там смесь Запада и Востока. И вообще было бы забавно, если, допустим, в, Амер... в Америке, в США, ну, я не знаю, там, Министерство здравоохранения вообще бы запретило играть. в Представляете, просто семь канадских команд разыграли бы Кубок Стэнли. Когда еще, возможно, было бы такое. Но а скорее канадские команды могли пропустить этот сезон. И как раз-таки а, вот это стало таким а, катализатором а, разделения вот такого на дивизионы, а, что Канада играет с Канадой, а другие просто по регионам. И я бы, наверное, добавил мемность западного дивизиона, потому что там фактически собрались все три главные западные команды, Сент-Луис, Вегас и Колорадо. И команды, у которых лютые проблемы, а кто-то в билдапе, о, в билдапе. Это уже mm-hmm. футбол. Кто-то mm-hmm. в ребилде, а кто-то это Аризона. Ну, как бы мы понимаем, какие большие проблемы сейчас у Койотис. Причем это очень грустная история. Действительно, вот Аризоны, команды, которая вроде как возразилась И, ну, я не знаю, это, это действительно очень, очень плохой, во-первых, менеджмент. Причем он настолько именно там все завязано на менеджменте, когда и Чайка, вот этот его уход прямо посреди плей-офф. И до этого уже известные штуки с драфтами, с драфт-тестами. Ну, совсем какая-то нелепость полная. Просто из-за этого терять драфты, ну, это, это бред. Ну, и, конечно, ребята с Калифорнии, Лос-Анджелес, который мы, я думаю, еще чуть-чуть скажем, чуть позже. На Хаймсен-Хосе, ну, в общем, команды в дикой перестройке и Миннесота. Миннесота, которая, тем не менее, ну, опять же, это к силе Запада, последних лет попала в плей-офф, ну, в плей-аут все-таки, да, будем говорить, попала, вылетела от Ванкувера, ну, как бы, фактически они, наверное, кажутся топ-4 команды и вполне могут попасть в плей-офф, хотя они тоже, не то чтобы в ребилде, но переживают, как минимум, не самые лучшие времена, нет у них как такового лидера, может им стать Кирилл Капризов, по крайней мере, не так уж и много вариантов, кто должен эту команду тащить, а если даже не в плей-офф, то хотя бы просто держать на плаву Наверное, вот я совсем ничего не сказал про центральный дивизион. Мне центральный дивизион кажется интересным, опять же, из-за сплава Запада и Востока, потому что ну, никогда у нас не будет такой возможности, по крайней мере, наверное, в ближайшие годы именно в регулярке отследить, как вообще взаимодействует Запад и Восток. Я думаю, думаю, что через несколько лет у нас будет какой-то новый формат плей-офф, по крайней мере, ненадолго, когда, возможно, будут смешивать Восток и Запад. Но пока до этого не дошло, вот такие эксперименты в регулярке, пусть и вынуждены, но они довольно любопытные, тем более если смотреть на разные команды, это и вот яркий, бесшебашный Чикаго, и такой компактный Коламбус, мощная форчекинговая наша любимая Каролина, Детройт, вот. и там по бейлайнинг, конечно, победитель последнего розыгрыша Кука Сенли, в общем. Да, тоже довольно любопытный дивизион. Мне в целом кажется, эта идея довольно интересной для реализации, по крайней мере, вот в таких условиях. Это тоже добавляет какого-то разнообразия. Мы помним, хвалили плей-аут. Другое дело, что мы говорили, на постоянной основе было бы это интересно. Скорее всего, нет. Но вот здесь тоже, как бы, я не думаю, что это затянется больше, чем на один раз. Может быть, если коронавирус все еще будет действовать и распространяться, будет другая формула. Наверное, в этом надо везде плюсы какие-то искать, и скорее здесь это плюс. Потому что, ну,
0: правда интересно посмотреть, как это будет в новом виде. Ну, давай сразу вот так, с центрального, так сказать, ты им закончил, а я им начну, потому что, на мой взгляд, тут, тут интересно еще то, то, что в целом, изначально, когда начинали выкидывать вот эти составы дивизионов, предварительно инсайдерские вот эти информации, то Даллас очень долгое время был у нас, соответственно, в западном дивизионе, был в дивизионе с Колорадо, с Интуисом и Вегасом, и, конечно, ты такой смотришь, и в целом такой, ну ладно, они могут э, пройти там, ты уже сказал об этом, потому что там дивизион довольно-таки слабенький. Но Потом их перекинули центрально и реально, мне кажется, добавили больше, так сказать, интереса этому дивизиону, потому что если посмотреть, ну окей, мы выкидываем Чикаго, которая в ребилде, мы смотрим на все остальные команды. Детройт. Ну, я как раз и хотел это сейчас сказать, потому что Детройт, вот опять же, если мы так посмотрим, то да, то это вот, мне кажется, вот с Чикаго им побороться самое интересное. Хотя мы вспоминаем Детройт в том году, как они... Постоянно кусались с лидерами, кусались с фаворитами, это довольно интересная команда в этом плане, но прям я не верю, то, что они смогут так выйти из ребилда уже в этом году и им еще, конечно, работать, работать и работать. Остальные команды, вот реально шесть команд, это вот Флорида, Нэшвилл, Даллас, Коламбус, Каролина и Тампа. это такие шесть команд, которые будут бороться за плей то есть, понятно, у каждой команды есть свои проблемы, у каждой есть свои плюсы. Тампа – это чемпион, это понятно, это по прогнозам это один прямо из таких трех главных фаворитов, наверное, этого сезона. Я почитал перед этим, что там Атлетик, что другие, соответственно, порталы говорят о том, кто фаворит. Конечно, главный фаворит Колорадо практически по всем прогнозам, но Тампа где-то всегда в топ-3 точно есть. И остальные команды, то есть Каролина, которая сейчас реально, ну, прям топ и мы по прошлым плей-оффу помним, то, что там действительно, как они по, скорее по плей-ауту мы хорошо помним, потому что в плей им не совсем удалось, как они разобрались с Рейнджерс. И если так посмотреть, то это и Коламбус, Тартареллы, и Флорида, где если вдруг Бобровский проснется и выдаст гениальный сезон, то я вполне не исключаю то, что эта команда пошумит в центральном дивизионе. Есть всегда Нэшилл, который не самый приятный. И вот остается Даллас, второй финалист. Вообще это, конечно, удивительно, потому что действительно у нас впервые в истории два финалиста играют, вот, когда вот началась эта система разделения, то что с Востока и Запада по одной команде выходит финал Кубка Стэнли. У нас впервые в одном дивизионе два финалиста, это Даллас и Тампа. И очень интересно посмотреть, конечно, на их матч между собой, как в целом будет рассказываться история, но... Честно, Далласа такой в этом году очень какой-то странный подход. Они постарались оставить вот этот финальный состав, состав финалистов у себя, так сказать, состав, который позволил идти в финал. Хотя мне лично кажется, что пора было уходить уже и в ребилд, потому что они вот эти подписали, дали мосты Хинсу, дали мосты Гурьянову, оставили, так сказать, Худобина, поверили то, что он действительно может вытащить. У них еще есть проблемы с тем же Беном, которому дали многомиллионные контракты, он сразу э, многолетний, многомиллионный, и он сразу после этого начал, ну, как-то все слабее и слабее играть. И в целом, ну, посмотрим, что в этом дивизионе, потому что, на мой взгляд, опять же, может получиться все, что угодно. Я практически уверен в то, что выйдет Тампа, а вот все остальные команды могут занять места как угодно. То есть, если там кто-то выдаст потрясающий сезон, то посмотрим. А потом, что, что еще? Ну, про, соответственно, про западный вообще говорить не стоит. Мне кажется, там это самый очевидный дивизион, потому что Колорадо, сент и Свега, скорее всего, пройдут точно. И вот такая битва андердогов, где, скорее всего, какая-нибудь... Если будет сенсация, я очень буду рад, если честно, потому что лично я бы очень там хотел увидеть какой-нибудь, не знаю... Лос-Анджелес или сан хосе четвертой командой. Я понимаю, что это маловероятно. Скорее всего, это будет или Аризона, или Миннесота. Но я бы очень хотел, что вот в этом именно в этом дивизионе четвертой команды станет какая-то неожиданная, потому что ну, тройка видится очевидно. И это два фаворита на Кубок Стэнли по многим прогнозам, соответственно, Колорадо и Вегас. И в остальном, если так посмотреть на этот дивизион, то, ну, наверное, он самый мало малоинтересный для зрителей, потому что Запад в целом последние годы не так интересен для зрителей, и если его закрывать, то можно сказать, то, что, наверное, главный его кайф это то, что там, ну, так сказать, для любителей фэнтези там... Некоторые роки могут все хорошую статистику набить в топовых командах, потому что матчей с такими командами типа Лос-Анджелеса, типа Сан-Хосе будет очень много у того же Колорадо, поэтому действительно там какой-нибудь МакКиннон может спокойно за счет этого чуть ли не лучшим бомбардиром всего сезона стать. А... Еще, конечно же, ты остановился на самом интересном дивизионе. Это дивизион у нас, соответственно, восточный, это дивизион, где Uh, наверное, играет такой сплав команд, которые вот мы прямо сейчас здесь последние сезоны, давайте выиграем Кубок Стенли, и сплав команд, которые... Так, а мы уже как тоже бы... выиграем Кубок Стенли. Да, мы, мы, мы как бы тоже хотим выиграть Кубок Стенли, но мы молодые, и у нас прямо все хорошо. То есть, понятное дело, то, что очень интересно смотреть на Рейнджерс, где там uh, еще... Прям праймовый такой, можно сказать, вступающий в свои ну, последние лучшие годы, если можно так сказать, Панарин, там, Зибинижат, Бучневич, и, и при этом еще и молодые там Лафринье и Кака, которых на драфте выбирали вот в последние годы. Это действительно очень интересная команда, где вратари где вратарь Шестеркин, который уже многие, так сказать, пророчат ему лучшего новичка этого сезона. действительно это очень интересно. Очень интересно еще и то, то, что в целом здесь те же Вашингтон и Питтсбург, которые все, ну, наверное, все российские болельщики, наверное, просто обожают эту это противостояние. В целом, наверное, вообще это одно из главных противостояний последних ну, десятилетий, десятилетия, да, получается, между Вашингтоном и Питтсбургом одно из самых интересных. Тут есть, например, и очень спорная Баффало, которая подписала Холла и, видимо, пытается все-таки достичь этого кубка, хотя бы выйти в этот кубок Стэнли очень сильно хочет. Тут и Филадельфия, которая в том году очень приятно выстрела. И действительно, наверное, это тоже один из претендентов. Бостон там, я даже говорить не буду. Айлендер Стротса тоже. И мы смотрим такие на Нью-Джерси в этом дивизионе такие, да. Ну да, ну, ну да, ну наверное. Может быть, что... если вот... Единственное, чему я удивлюсь в этом дивизионе, если Нью-Джерси не займет последнее место. Хотя, с другой стороны, если так посмотреть, Баффало тоже непредсказуемая команда, но тут дивизион именно, где будет битва, где будет битва за каждое э, очко, за каждый результативный балл. И мне кажется, вот не повезло в каком-то смысле Питтсбургу в этом дивизионе, потому что они все пытаются сохранить вот это вот свое... Чемпионское наследие, команды, которая действительно в десятых годах очень хорошо выступала, но мне кажется, вот попадание в такой дивизион, ну, мне кажется, сейчас посмотрели руководители Питтсбурга на все это, менеджеры, там даже тренеры такие, да, если бы мы сейчас ушли в ребил, в принципе, было бы не так плохо. И поэтому я вот очень жду противостояния этого дивизиона, очень жду Рейнджерс посмотреть, мне очень интересно, очень жду, соответственно, и Баффало посмотреть, и другие команды. Это действительно очень топовый дивизион. Ну и последнее, так сказать, северный канадский дивизион. Тут главный вопрос то, что наконец-то пройдет ли Торонто первый раунд. Вот это, наверное, все увидев этот дивизион, увидев то, что придумали канадский дивизион, такие думают, ну что, Торонто, вот он твой шанс. Вот шанс твой достичь, наверное, максимального результата за последние годы. Потому что действительно, мы посмотрим, ну что, то есть у нас в принципе, в принципе, я не скажу, то что Торонто будет легко, потому что, опять же, тот же Монреаль, ну, давайте откровенно, наверное, из ребилда такого переходящего в нормальный состав сейчас находится. Калгари тоже более-менее. Эдмонтон там понятно. там Набрав множество игроков на драфтах, они, так сказать, закрывают. Сейчас вот эту эпоху ребилда и реально хотят стать топовой командой. Ванкувер, которого, конечно, разобрали и проблем довольно много, но все еще это очень сильная команда. Виннипе, который тоже с проблемами, но тоже очень сильная команда. И вообще я бы сказал, то, что это очень равный дивизион, за исключением Атавы. Оттава... Мельник решил вдруг упороться, и после того, как не выбирал э, российских хоккеистов, не подписывал российских игроков взять и там собрать, по-моему, всех, там, Абрамов, Дадонов там Соколов и так далее, и тому подобное, тот же Зуб. Там просто целая орава сейчас действительно в Атаве, но ждет ли их что-то в этом сезоне, я не думаю. Я очень хотел бы, чтобы Оттава удивила, но прям такого большого ожидания от них нету. И, наверное, главное от этого дизеона я все-таки... Мне очень интересно, что покажет Монреаль, потому что, вот, мне кажется, вот он может удивить в этом дивизионе. Если остальные, мы все понимаем, что мы от них ждем, то, мне кажется, Монреаль может удивить. Наверное, по дивизионам на этом все. такое вот м- маленькая превьюшечка для вас по дивизионам, что мы от каждого из них ожидаем. И о действующих командах, которые в целом могут претендовать на Кубок Стэнли, о главных трансферах, о главных таких момента, который котором приседшийся сезон, мы говорили еще в подкасте, где обсуждали, собственно, сам драфт.
1: Да, подкаст в сезоне. Uh-huh. Uh, я единственное, наверное, добавлю к Северному дивизиону, что uh, все-таки это, наверное, главный идеологический такой дивизион в плане соперничества, потому что оно фактически, это действительно битва за лучшую команду Канады. И учитывая там взаимоотношения Торонто и Монреаля, взаимоотношения Калбери и Эдмонтона, На мой взгляд, это должно быть, наверное, самым жарким, по крайней мере, вот на дистанции. Посмотрим. Действительно, очень равный. У Оттавы, кстати, ну, на мой взгляд, учитывая, какие они драфты собирают, большие шансы на то, чтобы, по крайней мере, попасть в плей-офф в ближайшие года 2-3 уже. вот Посмотрим. Я, опять же, говорил, что Оттава — это команда с лучшей именно игрой среди тех, кто сейчас в жестком совсем ребилде был, по крайней мере, прошлый сезон поэтому на мой взгляд он доравный и в этом и придется плюс, плюс, минус потому что нет прям супер фаворита на кубок Сенли, но и нет а, совсем уж слабого и ну, команды которая вообще не сможет бороться
0: так что посмотрим Да, действительно и в целом наверное вот сказать хоккей канадский и чисто канадский дивизион и все это это интересно, тем более то, что в последнее время НХЛ не так радует Канаду, как, например, радует молодежный чемпионата мира, где там 13,5 миллионов посмотрело финал, а, собственно, финал Кубка Стэнли в Канаде посмотрело всего миллион человек, вы понимаете разницу, мне кажется, для развития именно канадского хоккея вот этот дивизион, это очень-очень круто. Ну и последнее, наверное, в нашем подкасте сегодня, так сказать, в нашем превью это ответы на вопросы, которые вы задавали, потому что Набежала там парочка вопросов, мы их отдельно обсудим, потому что могли бы мы их, конечно, писать и в команды, но мне кажется, вот есть вопрос, который мне очень интересен, очень понравился, и мы с него, собственно, и начнем. Это вопрос про, соответственно, драфт, я прямо его зачитаю, вопрос задается вот так. Кто из драфта 2020 года наиболее вероятный баст? И почему именно Квинтон Байфилд? Вот. Или все же Кингс повезет? Ну, давай я начну, Артем, пожалуй, по этому вопросу. Ты присоединишься, потому что уже Байфилда отправили, соответственно, в АХЛ. И это действительно довольно забавная история, потому что его так представляли, там, первый темнокожий хоккеист, который выбрали так высоко. Там, на МЧМ он ехал как, там, чуть ли не главная надежда сборной Канады. И в итоге... Я вот посмотрел полностью «Молодежь пят мира», и действительно я не понял, за что, во-первых, выбрали так высоко, а во-вторых, ну, наверное, наверное, реально, ну, я не хочу нич- никак никого обидеть, но мне кажется, тут не совсем в хоккее дело из-за того, что вы выбрали так высоко, ну, честно. Ну, то есть я не вижу ничего в этом хоккеисте прям такого невероятного, Потому что, на мой взгляд, ну это довольно-таки средний хоккеист. Ну, в былые времена я видел, как таких хоккеистов могли спокойно забирать и во втором раунде драфта, и люди бы даже не удивились. Да? Ну, то есть Я посмотрел, как он именно играет, и большие-большие вопросы. Станет ли он, так сказать, бастом? Ну, что, я не знаю точно. В Лос-Анджелесе вообще довольно сложно как-то провалиться в нынешнем хотя он уже поехал в ХЛ. ну, большой, большой вопрос, потому что лично для меня есть еще один хоккеист, я не понимаю, почему выбрали так высоко, это Родион Амиров, его выбрали тоже в первом раунде, выбрал Торонто, я не понимаю, почему это, я вот не знаю, вот у меня есть некоторая такая вот странная на некоторых хоккеистов такая чуйка, то, что вот он не заиграет. Я Родиона Амира увидел видел вживую, как он играет, когда он самые свои первые матчи за Салават проводил. И на мой взгляд, ну это какие-то вообще не об НХЛ, потому как он играет, потому как у него работает голова. Но мне кажется, вот его выборы тоже очень высоко. И мне кажется, он не особо как бы в целом и даже в будущем будет готов к национальной хоккейной лиге. А номер 11 тебя не смущает общего драфта? А, подожди, подожди, я сейчас вспомню. Там, я просто догадываюсь... Я еще, еще, один, еще один русский, так скажем. А, ты про Аскарова? Да, да Про кого конечно. Ну, блин, ну, понимаешь, про Аскарова у меня есть некоторая модель, потому что я видел, как Оскаров играл на юниорском чемпионате мира в 2018 году. И это реально был вратарь, ну которого я в жизни не видел, как так хорошо играть. То, что с ним творится на молодежном чемпионате мира, я не знаю. Ну, может, перенервничает, может, он нервничает. Ну, потому что, когда вот ты смотришь его на юниорском чемпионате мира, это реально топ, это реально вот прям, ну, вратарь, ну, прям легенда будущее. А то, что было вот последние два молодежных чемпионата мира, ну, я не знаю. Может, ему реально, может, это слабый вратарь, и просто на Нью-Йорке чемпионате мира он был очень хорош. А может, все-таки просто молодежь чемпионате мира. Мне кажется, только когда он приедет в национальную хоккейную лигу, мы узнаем, какой он вратарь. Потому что пока вопросов, конечно, очень-очень много. А, ну, я не
1: очень люблю mm-hmm. называть кого-то бастом именно до игры в команде в национальной хоккейной лиги, До, так скажем, дебюта. Поэтому я, наверное, воздержусь. Единственное, что хочу сказать про Байселда ну, во-первых, это не приговор, что он набрал всего одну, одну очко из 16 голов против Германии. Он потом и <связано> на Швейцарии отыгрался. <связано> а, я бы единственное отметил это Штуцле, которого Атава задрафтовала. Мне он на чемпионате молодежном очень понравился. А, тем более у Германии такой состав был, что фактически все завязано было на одном звене. И ну, даже несмотря на то, что он в первую очередь а, хорошо выступал против более слабых команд относительно топов, против там, Словакии, Швейцарии, но это тоже очень важно в плане ментальности, потому что, ну, действительно игрок, который хочет быть лидером, и уже, можно сказать, лидером молодежной сборной, в любом случае, я думаю, пригодится. Он, кстати, наигрывается в звене с Додоновым, вот, так что посмотрим. На мой взгляд, достаточно любопытный парень. Про Байселда тяжело что-то пока говорить, другое дело, что, конечно, странная эта ситуация с АХЛ учитывая ростер Лос-Анджелеса. Но опять же, вот э, тут вопрос э, в том, повезет ли Кингс. Но давайте помнить о том, что у вообще самый сильный пол проспектов. А Кингс очень сильно не повезет, если вообще из них никто не заиграет. Поэтому, с другой стороны, у них действительно есть проблемы. там, То травма длительная, на полгода вылетает проспект. То вот такие вот странные немного ситуации. Ну, Лос-Анджелес, это Калифорния. Калифорния, как известно, уже давно в кризисе. Следующий вопрос касается Хольца и Дэвилс. Как вы оцениваете драфт от Дэвилс? Хольц под седьмым номером — это стиль. Я не думаю, что это стиль. Я думаю, что это просто грамотный пик, исходя из номера драфта, исходя из команды, которая драфтовала. Потому что Хольц — это ну, снайпер. Он крайне нападающий, играет скорее справа. У Нью-Джерси там вообще только Палмьери, так что ему придется, я думаю, в первых звеньях. Есть Ника Хишер и Хьюз, такие молодые, перспективные ребята, плеймейкеры. И, исходя из, собственно, такого ростера, я думаю, это вполне действительно грамотный пик. Плюс нет сильных завершителей у Нью-Джерси, и в этом плане тоже большой плюс. Наигрываются у них такие комбинации, в любом случае будут. Хольц неплохо провел молодежный чемпионат мира, на самом деле, Относительно всей сборной Швеции. Потому что команда даже не добралась до борьбы за медали. Плюс вот эта серия прервана из побед в основное время в групповом этапе. Не в основное время, а вообще побед. Они просто проиграли не в основное время. Так что серия, которая касается именно регулярки, она еще работает. Поэтому, я думаю, для большинства, в первую очередь, тоже неплохой вариант. На перспективу, конечно, хороший. Конечно, хороший тот человек, который был нужен, поэтому для той ситуации, в которой сейчас в Нью-Джерси, вполне ясный выбор, по крайней
0: мере, для меня. Ну, я добавлю по Хольцу только то, что действительно, вот если посмотреть на молодежь мира, это очень такой неплохой хоккейс, но я бы не сказал, что это прям такой топ, потому что, ну, например, mm-hmm. тот же Марко Росси или перфекти, мне понравились намного больше, но они, опять же, центральные хоккеист. я просто смотрю, кого выбрать чуть пониже, да, и действительно, можно сказать то, что, ну, наверное, это в плане выбора для Нью-Джерси довольно неплохо, но мы будем смотреть еще, что будет в дальнейшем, потому что, действительно, впечатление пока неоднозначное, пока что сказать что-то о Хольце точно нельзя, но хоккеист довольно-таки неплохой, это все, что я могу сказать, перспективы у него есть, перспективы, безусловно, для Нью-Джерси хорошие в плане его выбора: стил или не стил, ну, так сказать, вот именно поэтому, хотесты я хочу сказать, то, что это станет понятно только в дальнейшем, потому что, опять же, шведы это очень всегда странно, это очень всегда проблемно, потому что может заиграть, может не заиграть, может быть топо, может не быть. Характер, опять же, мы всегда вспоминаем. Поэтому, по Хольцу, ну, как получится, так получится. Пусть действительно. А, сказать что-то именно сейчас точного нельзя. Потому что вот про хоккейс чуть ниже я могу сказать то, что это очень хороший выбор. По Хольцу нужно будет именно вот посмотреть еще. Ну, когда он реально пойдет играть в национальной хокейной лиге, а пока рано. Ну и последний вопрос: мы в целом на него уже отвечали, поэтому довольно быстренько. Это вопрос про хова это в Баффало не могли просто сжечь эти 8 миллионов долларов, на которые подписали Холл, или еще на кто-то надеется получить звезду из игрока Эдмонтона, из, из игрока, который Эдмонтон давал как неспособного на подвиг больших мальчика. единственный Девайтер Фей был получен благодаря тому, что на него пахала вся команда. Собственно, этот вопрос мы отвечали по-моему, в прошлом подкасте, когда собственно Холла подписали, но если кратко, то это просто, мне кажется, подписание для Айкеля, который хочет чего-то добиться, и Посмотрели на рынок, посмотрели, кто на рынке был свободен из таких реальных хоккеистов, которые могут выдать неплохой сезон, показать Айкелю то, что мы все-таки боремся за что-то. Мне кажется, вот его только для этого. Обсудили мы последние новости, обсудили кратенько дивизионы, что мы от них ждем, от каждого дивизиона, что мы хотим видеть. Наверное, и, естественно, ну, и конечно же, ответим на вопросы. Наверное, этот сезон Национальной хоккейной лиги... Ну, мы мы его поймем только, когда увидим хотя бы недельки две, хотя бы, не знаю, месяцок, потому что пока, ну, очень тяжело его воспринимать, пока даже, вот, я уже посмотрели, мы несколько матчей, и пока, ну, очень он тяжело идет, не знаю, разгонится, не знаю, как получится, но действительно… Будем смотреть, будем ждать, Действительно радует, что он хотя бы вернулся, потому что были самые плохие прогнозы. И я лично был крайне удивлен, что он вернулся в январе, потому, потому как все шло. Но он вернулся, и, наверное, слава богу. А с вами были Андрей Шарафудинов, Артем Денисов. Всем спасибо, всем здоровья, всем удачи. Пол, да? Смотрите «Хоккейсмаринациональный смотрите, хоккейный день» подкасты надеемся то что этот сезон будет крутым в каких бы условиях он бы не проходил и какие бы какие бы невзгоды еще его не преследовали надеюсь все будет очень и очень круто пока до встречи еще услышимся